1: killed in here and it's not just by all the shitbird convicts you better get with the program slick i'm talking to you
0: you ain't even just yet punk
1: now he must fight to stay alive this motherfucker's time has to come
0: now you be cool and every day be everything civil rights brotherly love all that shit that gets left at the front gate don't you know it's only gonna get worse gonna show us what a real convict you are now, sucker?
1: They wanted to teach him a lesson. Give me their names. I fell. But they didn't know how much he'd learned. Maybe he walked away in the free world, but not here. There's no place to go. You're gonna be our kid, and I ain't hardly bullish. I wouldn't bet on that. You don't you try to hurt, hurt him. him. You kill him. And now it's your turn. I'm gonna take that piece and fuck you with it, punk. <laughs> <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit dabei der Unglaubliche.
0: <lacht> der Fred aus Berlin. Hallo Fred, grüße dich. Hallo lieber Basti.
1: Hi. Na, wie geht es dir?
0: Ich habe vor ein paar Wochen Ad Astra im Kino gesehen.
1: Okay, das würde mich mal interessieren. Da habe ich schon viel Gutes gehört.
0: Ja, von James Cray mit Brad Pitt und ähm, ich stehe auf dem Schlauch, Man in Black. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Ähm, ja, Wunder, ist schön anzuschauen, super Atmosphäre, schöne Retro-Look und die Story ist, wie ich schon sagte vorhin, äh, die Löcher in der Story sind größer als das Universum. Da <lacht> Da, fiel, da ist so einiges nicht ganz äh, stringent, aber es hat Spaß gemacht, den Film insgesamt zu schauen. Keine ganz runde Sache, aber alleine die Optik und die Stimmung lassen einen schön in Nostalgie äh, schwelgen.
1: Ich, ich hatte schon hier die Kollegen vom Schöner Denken Podcast, hatten da auch kurz drüber gesprochen nach ihrem Kinobesuch und... Ähm da fehlt das irgendwie ähnlich aus. Reizt mich natürlich sehr, aber wird wahrscheinlich nur bei mir reichen ähm, für Video on Demand der Auswertung. Kino ist ja jetzt ja schon wahrscheinlich überall raus. Ich weiß gerade nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist.
0: Der kann ich mir gut vorstellen, dass der raus ist. Der ist bestimmt nicht so grandios gelaufen. Ähm, ja, was hast du gesehen in letzter Zeit?
1: Ich ähm, habe viel. Ähm also wenn ich was gesehen habe, ähm, Peaky Blinders, das wir gestern bei einer Freundin dann geschafft mhm. haben, dann abzuschließen nach ein paar Monaten. Fünfte Staffel, letzte Folge. Ähm, viele Schwächen im Drehbuch. Also eigentlich zieht sich das wie so ein roter Faden ähm, eigentlich durch. Mhm. Äh, aber sehr bildgewaltig, sehr stark gespielt. Äh, ähm, das ist wirklich ähm, was fürs Auge. Sehr ästhetisch. Ähm, die die ganzen Querverweise zu, zu alten Mafia-Film, gerade Pate 2 oder jetzt von ähm, Brian De Palma zum Beispiel ein paar Filme, das sieht man dann richtig schon, das ist schon schön gemacht und gut inszeniert, aber wie gesagt, das Drehbuch hat da wirklich echt ein paar ganz gravierende ähm, Löcher da drin, die machen dann auch beim Sehen keinen Spaß, Charakterwendungen, die keinen Sinn ergeben und naja, das ist das übliche Problem bei Serien, wie ich finde. Und äh, dann war ich im Kino am Dienstag, mhm. The Irishman.
0: Ja. Ja, super. Ich werde ihn wahrscheinlich auf Netflix schauen, denn da sollte er parallel schon raus sein. Mhm. Äh, wie lang geht er nochmal? Dreieinhalb Stunden. Hm. Und das lässt sich gut durchsitzen?
1: Ähm, Im Kino? Es, fühl es fühlt sich nur wie drei Stunden an. <lacht>
0: Dann ist ja gut. <lacht> äh, also ich möchte ihn auch auf jeden Fall sehen. Lohnt sich?
1: Äh, ja, Lohnt also schon, es schon alleine, um ähm, Joe Pesci und äh, Robert De Niro mal wieder oh. zu sehen. Und ja. vor allen Dingen ähm, Robert De Niro in, in einem Film, in dem ich ihn tatsächlich ernst nehme und ihn auch sehr überzeugend fand. Gleiches gilt für mhm. Pacino, der hier den Gewerkschaftsführer äh, Jimmy Hoffa spielt. Das war, mhm. das war richtig stark. Also diese zwei alten Männer mal wieder in wirklich bravourösen Rollen zu sehen. Das ist jetzt hier nichts äh, preisverdächtiges, aber trotzdem gut gespielt. Wir hätten es äh, in Omo gesehen und sehr viel Dialog, sehr schöne Szenen. Es gibt auch ähm, ein Musikstück so ein Thema, was ein bisschen an den Partner erinnert. Ähm, das fand ich ähm, ganz nett gemacht. Da habe ich im Kino schon richtig gemerkt, oh, da drückt aber jemand hier, der weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Und ja, Ansonsten gibt es jetzt drehbuchseitig da keine großartigen Sachen, sondern das ist wirklich ähm, stringent ähm, einfach eine Geschichte im Werdegang von A bis B, einfach nur erzählt. Und zwar aus der Zeit in der ähm, Hochphase sozusagen von Jimmy Hoffer. Ähm,
0: ja, Gewerkschaftskämpfer in den USA. Ich glaube, Jack Nicholson hat den mal in dem Film, glaube genau. ich, Hoffa direkt gespielt. Ne?
1: Genau, den habe ich auch gesehen. Der war ganz okay. Und äh, das hier ist sozusagen... Ähm, Deutlich besser, auch von der Qualität her. Schön gemacht, schön gefilmt natürlich. Also handwerklich gibt es tatsächlich nichts auszusetzen. Ja, ich war ganz ganz fein damit. Er kommt natürlich nicht an Goodfellas oder Casino ran, reiht sich sozusagen dann halt tatsächlich in diesen Ranking gleich auf Platz 3 ein. Aber es war trotzdem ein schönes Wiedersehen mit den alten Männern.
0: Das ist schön, also auch ein bisschen Nostalgie-Feeling.
1: Genau, also ich habe ähm, Der Maulwurf ja. der Maulwurf mit Lino Ventura gesehen, 83, solider Spionage, ähm, Krimi, Thriller, Schieß mich tot, der super unspannend ist, aber schön gemacht ist, schön oldschool, hat ein schönes ähm, ähm, schönes Setting, hm. äh, spielt in, in der Schweiz, französische Produktion und äh, Musik ist Ennio äh, Morricone.
0: Oh. Sehr schön. Genau.
1: Und da, hat äh, ein sehr äh, überraschendes Ende. Kurz und überraschend. Aber ja, es ist, war ein schöner kleiner Film. Das war jetzt so das, was ich die letzten Tage, Wochen gesehen habe.
0: War es ja gar nicht so untätig. Ja, um was wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, wir wollen heute ähm, über An Innocent Man von 1989 und zwar ein Film mhm. von Peter Yates sprechen, der im Deutschen den wunderschönen Titel trägt, von Bullen aufs Kreuz gelegt.
0: Ja. Über den Titel, über, über die Titel können wir uns ja dann am Schluss noch unterhalten. Ähm, eigentlich eher über den englischen Titel, der das ja schön äh, konterkariert, ein bisschen was da passiert. Ja, Peter Yeats, äh, 1989 ist der Film rausgekommen. Um was geht's? Tom Selleck. Ja, ein Film mit Tom Selleck. Ähm, in der Hauptrolle als Saubermann, würde ich mal sagen, als ein ein Mann, der im Leben steht und äh, der Oberprofi im, äh, im Beruf ist und äh, ein richtig netter Zeitgenosse ist, wird von zwei Polizisten aus der Drogenabteilung ähm, fälschlicherweise verdächtigt aufgrund einer ähm, Info, äh, Aussage eines Informanten, beziehungsweise fälsch, äh, fahren sie zur falschen Adresse. Äh, erwischen Tom Selleck, wie er mit einem äh, mit seinem Föhn in der Hand aus dem Bad stürmt und einer der Polizisten erschießt ihn. Als sie den Fehler erkennen, dass sie dann doch scheinbar keinen Drogendealer gefasst haben, sondern einfach nur den netten Nachbarn, äh, faken sie äh, das Ganze so, dass Tom Selleck als äh, Drogendealer dasteht, inklusive falscher Zeugenaussage vor Gericht, um ihn dann, so dass dann Tom Selleck im Knast landet, wo, ähm, seine Frau ihn dahin wieder besucht und die zu ihm steht bis die ganze Zeit über. Im Knast dann hat er eine harte Zeit durchzustehen, wird von F. Mary Abraham begleitet durch diese Zeit und wird gezwungen während dieser Zeit oder sieht sich gezwungen, einen Mord zu begehen. Macht also eine krasse Wandlung durch und äh, wenn er, als er dann tatsächlich aus dem Knast kommt, rächt er sich an den zwei Bullen, gespielt von David raschi oder Rasche oder Reski, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, als Ami, A-R-S-C-H-E mhm. und Richard Young, das sind die beiden bösen Polizisten. Ähm, die ganze Z Story überhilft dann noch ein Polizist aus der Inneren, ne, aus der äh, Überwachung, gespielt von Baccia Jola, äh, der auch kritisch auf die zwei Polizisten schaut und letztendlich mithilft, sich zu rächen an den Polizisten, auch wenn seine Motivation ist, eher die zu überführen am Anfang. Hm. Was sagst du, alles drin? Ist soweit alles noch wissen drin? Ist?
1: Vielleicht nur kurz zu Rainwood selber. Der ist ja äh, Flugzeugingenieur, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, der ist äh, Flugzeugingenieur und ähm, damit geht es los. Und damit können wir auch gleich mitten einsteigen in den Film.
1: Der Anfang, der Intro, ist, ist ja richtig schön klassisch so, wie, wie man das natürlich noch von früher kennt. Du hast noch die Credits, da nimmt man sich noch viel Zeit und während die Credits laufen wird hier der Charakter von ähm, äh, William Rainwoods, wird auch immer gerne ja. Billy genannt, eine Abkürzung, ne? ähm, wird er dann vorgestellt. Du sagst so schön, so Saubermann, ne, alles ist cool, ja. alles läuft bei ihm. Er hat einen absoluten Durchblick und irgendwie, wenn also gerade das Intro, das ist so ein bisschen so wie ah, cheesy. Also,
0: <lacht> furchtbar cheesy. Also das Intro hat es mir gleich schwer gemacht. Ich kannte den Film ja nicht. Mhm. Ähm, und die Musik, also Howard Shore kommt da und dann läuft die Musik. Ich denke, das ist Howard Shore. Das hat jetzt aber nichts mit denen, Also gut, präsent habe ich nur den Herr der Ringe Soundtrack. Aber ich hatte eher das Gefühl, so ein bisschen auch in TV-Film und in TV-Serie gerade reinzurutschen. Mhm. Die Kamera zoomt so durch die, oder fährt so durch den Hanger durch. Dann diese cheesy, keine Ahnung. Ich habe irgendwie an Alf denken müssen. Ich weiß nicht warum, aber so von so ein bisschen her. Die Musik da am Anfang und dann lächelt Tom Selleck in die Kamera. Da ist so ein Typ, der schraubt am Flugzeug rum und sagt so, ah, oh, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Tom Selleck guckt da mal kurz, tritt irgendwo rum und der Typ sagt, oh, ich sitze hier seit zwölf äh, Stunden. Und Tom Selk sagt, naja, du hast zwölf Jahre Berufserfahrung. <lacht> und grinst mit Zahnpasta-Lächeln in die Kamera. Also es ist, äh, man weiß, man wird richtig mit der Nase so in die, in die Charakterisierung reingestoßen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch bei mir jetzt bei der äh, äh, letzten Sichtung wieder aufgefallen. Äh, das ist super cheesy und also mir hat es tatsächlich nicht gefallen. Ähm, stark wird es tatsächlich nicht. dann würde? Also, der Anfang, das, das Intro hat ja, ja. mir tatsächlich nicht gefallen. Genau. Nein, hat mir nicht das
0: Da sind wir uns eigentlich, Da genau. können wir gleich mal anfangen. Äh, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Ich kann es kurz machen. Du hast mir den Film geschickt letzte Woche und ich habe ihn am Mittwoch zum ersten Mal gesehen.
1: Ich habe den Film schätzungsweise irgendwann Mitte der 90er gesehen. Das war so ein typischer Samstagnacht-Ard-Film. Ähm, hm, ja der mich sozusagen kalt erwischt hat. Er lief im Fernsehen, ich hatte den Fernseher an, dachte, am Samstag kommt immer irgendein cooler Film und dann lief der Film und hat mich als 12, 13-Jähriger natürlich voll in seinen Bann gezogen. Da war ich saß ich da in meinem Bett und ähm, war einfach nur noch gespannt. Und mhm. irgendwann 2009, 2010, 2010 rum, ähm, hatte ich den Film wiederentdeckt, also wieder gesehen, irgendwo im Fernsehen, dachte ich Mensch, du musst mal gucken, ob du den irgendwo auf DVD bekommst und hab den damals, ich hab auch mal nachgeforscht, ja, gefunden, gebraucht sogar schon gekauft für, ich glaube, 12 Euro waren es, wenn ich richtig mhm. schaue in meiner Amazon-Historie. Ähm und ja, jetzt ist es sehr schwer, diesen Film zu bekommen, denn es gibt nur diese eine DVD-Veröffentlichung, die von 2007, das ist die, die ich dir zugeschickt habe, und wenn man den Film heute mhm. haben will, dann nur noch gebraucht, und zwar eben genau diese Version.
0: Das ist ja schade. Und was im Fernsehen läuft der höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so oft.
1: Jetzt kann ich dir nicht sagen, ich gucke halt kein Fernsehen. Ja, ich, deswegen. ist jetzt
0: auch eine Vermutung. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, also äh, wieder eine Kindheitserinnerung sozusagen der Film.
1: Aber es war tatsächlich eher Zufall, denn ich habe letztens mein ähm, DVD-Regal mehr oder weniger umräumen hm. müssen. Und dabei sind mir so ein paar Filme in die Hand gefallen. Unter anderem halt auch der, und da dachte ich mir, Mensch kennt eigentlich kein Schwein, gibt ja noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag dazu. Und mhm. da habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, wir haben hier einen Bildungsauftrag. Genau. Ähm, lass doch mal diesen Film am Mann bringen, denn, da werden wir ja im Fazit wahrscheinlich drauf kommen, so schlecht wie der Anfang uns das hier weiß machen will, ist am Ende ja dann doch nicht.
0: Nein, es, es hat Spaß gemacht, den zu schauen.
1: Das trifft eigentlich ganz gut. Genau. Ja, äh, wir können eigentlich gleich weitermachen. Würde ich sagen, nach dem äh, Intro haben wir ja dann schon die Vorstellung von äh, von Parnell und äh, Scalise. Das sind ja diese, also die werden hier schon als offensichtlich korrupte da ja auch äh, schon gezeichnet. Die da hier gerade auf so einem Schiff, nehmen die da gerade so ein, so ein paar Drogendealer halt hoch, die da gerade äh, Zeug abwiegen und man sieht schon, dass sie sich schon Zeug äh, wegnehmen davon. Und äh, mhm. War eigentlich schon kurz, knapp, dicht inszeniert und das gibt eigentlich ganz viel vorweg, wie der Film eigentlich auch funktioniert. Äh, Peter jetzt hält sich wirklich sehr kurz und knapp und ähm, wirklich das Nötigste ähm, und sorgt dann halt auch dafür viel Spannung. Hat mir gefallen und hier hört man dann auch das erste Mal ähm, mhm. Howard Show ganz gut raus, wie ich finde.
0: Da hatte ich dann schon nicht mehr auf die Filmmusik geachtet. Ich hatte irgendwie das Gefühl, immer wenn ich dachte, ich muss auf die Filmmusik achten, da kam gerade nichts. Der Film hat nicht permanent Musik drunter, sondern hat auch viele Stellen, die ohne Musik sind.
1: Mhm.
0: Und äh, ich, wenn ich jetzt Filmmusik gemerkt habe, außer dem kitschigen Anfang, dann war die Funktional drunter. Mhm. Ich hätte jetzt Howard short nicht rauserkannt. Woran hast du es erkannt?
1: also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt den Film mit Stanley nochmal gesehen gehabt, hm. ähm, vor einer Woche, und er kannte ihn auch nicht, und er hat es nicht mitbekommen, dass es Howard Shaw ist. Ich habe ihn bloß hm. gefragt, na, kommt dir die Musik bekannt vor? Und er so, ja, das klingt wie schweigender Lämmer. Und hm. dem, dem ist ja auch so, ähm, die Scores, die er so Ende der 80er, Anfang 90er gemacht hat, sind irgendwo relativ identisch, oder nicht identisch, aber sind sind sehr ähnlich. Und, ähm, ja, daran kann man mhm. so ungefähr festmachen. Ich, ich mag diese Phase von Howard Shore sehr gerne. Also mir gefällt das wirklich sehr gut und es ist sehr stimmungsvoll. Unterstreicht das ja ähm, nicht so aufdringlich. Du hast es eigentlich schön erfasst, ähm, auch festgestellt, dass du ein roter Faden allgemein bei dir Du achtest, obwohl du selber mit mir ja zusammen Musik machst, recht wenig auf die Musik in einem Film.
0: Ja, ähm, ist so. <lacht> ist, ähm, Musik und Ton ist zwar wahnsinnig wichtig, aber ich bin eher vom Bild von der Story gefangen und Musik trägt trägt äh, sich mir nur auf, wenn sie dann andersrum, wenn sie sich aufdrängt, dann fällt sie mir auf. Ansonsten genieße ich den Gesamteindruck und da fällt dann tatsächlich die Musik oft runter im, äh, in der Erinnerung. Wenn nicht gerade eine catchy Melodie ist, wie zum Beispiel Herr der Ringe von Howard Shore. Wo man dann sofort mindestens zwei Themen noch mitsehen kann hinterher. Ja. Ähm ich achte eigentlich erst seitdem wir hier zusammen ähm <lacht> Film besprechen, ein bisschen mehr drauf denkst, ah, du musst mal musst mal ein bisschen jetzt hier auch hinhören, was, was da mit der Musik passiert. Weißt also wenn es mich halt rausreißt, wie, was mir, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, nicht, ist erstmal Planete Affen zum den alten zum ersten Mal gesehen habe. Ich denke mal bewusst habe ich ihn auf jeden Fall Anfang 2000er gesehen und da fiel halt Sherry Goldsmiths äh, Klangkulisse da sehr auf, äh, weil es bei sowas fällt es mir dann in auf, dann so aus den Gewohnheiten, die man hat, auf einmal komplett abweicht und dann so prägnant auch drüber liegt. Ja. Dann bin ich da auch begeistert dabei und freue mich und ansonsten wenn sie funktional ist, ist es gut, aber dann ist sie halt funktional. Dann Kriege ich es halt nicht mit.
1: Ja. Und hier ist es tatsächlich wahrscheinlich, so wie du schon sagst, sehr funktional. Es, es ist nicht herausragend. Ähm,
0: Ziemlich düster, würde ich jetzt sagen, was bei ganz, mir hängen geblieben ist. Immer ganz, schön tiefe Shelly und äh, Kontrabassisten. -se du weißt schon.
1: <lacht> genau. Ähm, und äh, auch viel mit Hörnern. Er arbeitet ja viel mit Hörnern. Hm. Genau. Ähm, gehen wir gleich mal in die äh, nächste Einstellung rein und zwar wird uns dann die Frau von ähm, Rainwood vorgestellt, die Kate Rainwood und das, was da gezeichnet wird, dieses Bild in dieser Kürze, äh, ist, die beiden haben keine Kinder, die wollen nochmal in den Urlaub, ähm, sie macht gerade eine Prüfung, sonst irgendwas mhm. ähm, und ansonsten hat sie für ihn gekocht. So, das ist so ein furchtbares, klassisches äh, 80er-Jahre- mhm. Frauenrollenbild. Ähm, zum Glück wird ihr Charakter dann auch noch eine Wandlung durch, äh, also, durch erleben. Also ich, hier findet es tatsächlich, das ist auch wieder einer von diesen Schwachpunkten, finde ich zumindest, äh, diese Charakterzeichnung da von ihr. Das liebe, äh, nette Mädchen sozusagen, was für ihn kocht und ja.
0: Passt, äh, breit sich in den Film so ein, ne? Der mhm. Der Held, der, der Flugzeugingenieur, der einfach alles richtig macht und nett ist und die Frau ist Beiwerk. Zuerst mal ist sie auf jeden Fall Beiwerk, und äh, im Gegensatz zu 50 Jahre vorher hat sie zumindest offensichtlich macht sie, studiert sie und ist nicht nur Hausfrau. Genau. Um jetzt mal positiv zu sehen, wahrscheinlich ist es für die 80er schon wieder eine kleine Verbesserung genau. zu den 70ern hin.
1: Trotzdem sehr, sehr ähm, sympathisch und überzeugend gespielt von Lady Robbins. Mhm. Ähm, die man vielleicht noch aus dem Film Ein Ticket für Zwei kennt. Mhm. Und ansonsten war Stimmt. sie größtenteils im TV äh, zu sehen, also in irgendwelchen TV-Serien. Äh, da gibt es äh, Millionen von Einträgen. Ähm, schaut mal bei MDB. Ähm, ich kannte sie ähm, und auch Stanley auch nur aus Ein Ticket für Zwei. Ansonsten war sie mir nicht mehr wirklich präsent. Ja,
0: Geht mir auch so. Das Gesicht war irgendwie bekannt, aber hätte mich nicht erinnern können. Genau.
1: So und äh, dann haben wir ähm, im nächsten Step ähm, haben wir sozusagen dann schon die Überleitung ins Dramatische, denn hier ähm, geht es wieder um die zwei Drogenfahrende, die jetzt hier einen Tipp bekommen. Und zwar, wo der nächste Deal stattfinden soll, wo sie einen Drogendealer hochnehmen wollen, um dann natürlich dann wieder Zeug abzunehmen. Und ähm, nachdem die den Tipp erhalten haben, passiert dem einen Detective, und zwar dem Parnell, gespielt von David Rush, passiert ihm ein kleiner Fehler.
0: Hm. Äh, ein winziger Fehler. Äh, der ver verwechselt bei der Adresse, glaube ich, einfach nur eine Präposition. Oak äh, Lane und Oak Way. Ah ja, stimmt. Oak Lane und Oak Way, äh, genau. Entweder Eichenstraße äh, Weg oder Eichenstraße oder Eichenallee. Ja, von, äh, genau, das vermischt er und die landen halt dann bei genau der falschen Adresse.
1: Ganz genau. Und diese Szene war eigentlich ganz gut, die kommen dort rein und er hat diesen Föhn in der Hand und das ist so ganz cool mit Suspense gemacht. Wir wissen, dass er den Föhn in der Hand hat, die kommen halt rein und durch diese Silhouette, die du siehst, weißt du jetzt schon alles klar, die werden das für eine Waffe halten und auch wenn es nur sehr kurz ist, aber schön kurz, dicht inszeniert, schießt halt mhm. und dann stellen sie fest, oh Mist, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Und ähm, ich fand, in aller Kürze hat völlig gereicht und was machen sie denn dann, Fred?
0: Na, der hat äh, die untersuchen erstmal die Wohnung, was mich dann gewundert hat, äh, für kor korrekte Polizisten, so wie ich mir Polizeiarbeit vorstelle, ja, wenn ich erstmal jemanden erschossen habe, egal ob er der größte Bösewicht ist oder wer auch immer, hole ich erstmal einen Kranken Krankenwagen. Was die machen ist, die lassen Tom Seilek liegen und durchsuchen erstmal die Wohnung nach Drogen. Bis dahin, glaube ich, werden die Polizisten sogar noch als einfach als kantige, markige Polizisten charakterisiert, die einfach ihren Job machen und natürlich ein bisschen rauer sind, aber die haben, glaube ich, vorher eine in der Einführungsszene einfach eine Drogen, ähm, irgendwelche Drogenleute da, Drogendealer gestellt. Aber da merkt, denkt man sich erst mal, was denn hier los?
1: Okay, aber die ja an der Eröffnungsszene, wo sie vorgestellt wurden, sieht man ja schon, dass sie sich ja schon was von dem Dope ja abzweigen. Also, ah ja, stimmt. Also Gut, wir, wissen, ja. wir wissen schon, dass sie böse sind. Das heißt, sie suchen jetzt nach dem
0: Zeug, damit Schattig sie bevor oder? jemand kommt, das Zeug ja abzweigen können. Ähm, ja, sorry, ist irgendwie jetzt äh, untergang Ja, äh, auf jeden Fall ist das ähm, trotzdem, na klar, das macht dann Sinn, die haben den angeschossen, die aber, untersuchen den aber nicht mal, und durchsuchen die Wohnung nach Drogen, stellen fest, da X ist nichts. Äh, reißen alles äh, voll auf, äh, so wie man das so schön macht, Sofa umkippen und äh, die, den Boden aufschneiden und äh, so ein Zeugs. Während ich aber trotzdem damit, äh, äh ich dachte die ganze Zeit, aber Tom Selleck, den kann man doch da nicht liegen lassen als Polizist, das kann man doch nicht rechtfertigen. <lacht> Dass man da äh, man kann ja den nächsten Krankenwagen holen und in der Zeit nach den Drogen suchen. Aber ja, sind auf jeden Fall da voll in ihrem Stoff.
1: Ja, ja, der hat ja selber ja ähm, von dem Zeug ein bisschen genascht, wie man ja unschwer erkennen konnte vorher. Mhm. Also ein bisschen aufzuputschen.
0: Genau, stimmt, da war vorher, ja. Hm?
1: Genau, und dann schieben sie ihm dann eine Waffe runter und ähm, selber noch ein bisschen Stoff. Was war's? Heroin, Kokain.
0: Kokain. Weiß ich nicht, ich glaube eher Koks, ja.
1: Ja. Schieben ihm das unter, und ähm, was wir als nächstes haben, ist, dass er dann irgendwann aufwacht, äh, in einem Krankenhaus, festgekettet und damit konfrontiert wird, äh, dass er auf Polizisten geschossen haben soll. Jo. Genau.
0: Äh. Genau, damit beginnt die Abwärtsspirale für den guten Tom Selleck.
1: Ganz genau. Lässt sich gut zusammenfassen. Wir haben dann die ersten Gespräche mit dem Rechtsanwalt, wo dann äh, die erweiterte Fragestellung kommt. Ähm, wenn du dich schuldig bekennst, dann mhm. kommst du hier besser raus, als wenn du dich für nicht schuldig ähm, äh, äh, bekennst, weil dann musst du mit einer äh, Höchststrafe rechnen. Das heißt also, das kommt nochmal on top Du bist unschuldig und dann wirst du damit konfrontiert, dass du dich sogar noch schuldig bekennen musst. Und ich finde, dass der Film das an der Stelle, auch wenn es wieder sehr kurz und dicht ist, gut thematisiert, dass es mich zumindest reinbringt. Ähm, auch, auch den ganzen Jahren halt. Ja, hat das bei dir funktioniert? Das ist jetzt mal die Frage, das würde mich interessieren. Hat das bei dir funktioniert, diese, diese Fragestellung? Dass sich das ein bisschen emotional mitgenommen
0: hat? Nee. Nee. Ich war, bei der an ich war bei der Anwaltsszene viel mehr so von dem Bildaufbau fasziniert, dass äh, dass der da so schön mittig steht und habe überlegt, an welchen Film ich das erinnert. Dieses dunkle Büro, dann der Anwalt, der zwischen, man sieht die beiden von hinten, der steht da so. Äh, nee, hat mich emotional erstmal nicht so ergriffen. Bei dir?
1: Also da wurde ja die Frage gesetzt, aber das geht ja dann, bevor es dann zum Gericht geht, also gerade dann, mhm. wenn, wenn, wenn man merkt, okay, das wird jetzt hier richtig bescheuert. Ähm, mir geht's um die nee,
0: Fragestellung. Hat, hat, hat mich nicht. Ist einfach. Äh, ist ist ja auch ein bekanntes bekannter Fakt. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es an der Stelle kommt. Das ist was, was so ja typisch ein typisches Rechtsproblem, falls es denn überhaupt in der Realität so ist, dass du, wenn du nicht schuldig bist und das dazu stehen möchtest, sogar noch härter bestraft wirst. Kam schon mal in anderen Filmen vor. Deswegen kann ich das. Ging bei mir unter in dem Film jetzt.
1: Ja. Und dann geht es ja dann schon in die Gerichtsverhandlung, wo dann mit ge gefegten Aussagen dann gearbeitet wird. Das heißt, der Informant von den zwei Drogenfahndern, der taucht hier gleichzeitig als Informant auf, als Gefekter Und hm. die eiligstaatlichen Aussagen von den zwei Polizisten stehen dann sozusagen dann gegenüber der von dem Rainwoods und der wird dann zur Höchststrafe, ich glaube es waren sechs Jahre, dann ja
0: verknackt. Genau. Sechs Jahre und geht ins Gefängnis. Und da Sieht er da die Polizisten nicht sogar zum ersten Mal im Gerichtssaal?
1: Ja, in dem Fall ja schon, ja.
0: Genau, ich kann mich irgendwie dann so, auch nachdem die Zeugenaussage kommt, der, äh, man sieht Tom Selig, wie er sich da so ähm, rüberlehnt, rüberschaut, ganz entsetzt zu den zwei Polizisten, die da ihn da offensichtlich komplett reinreiten und das ohne ein kleinstes Anzeichen von schlechtem Gewissen.
1: Genau. Ja, und dann haben wir sozusagen... Die komplette Exposition den kompletten äh, ähm, ähm, bild up erledigt das heißt also jetzt sind wir im gefängnis jetzt beginnt sozusagen ähm, das zweite Kapitel und zwar gefängnis ich finde das ist jetzt ähm, der stärkste hm. Teil vom film der kommt ja. alles was im gefängnis
0: spielt siehst du das auch so ja es ist äh Typische Gefängnisstory, wie man sie sonst auch schon viel kennt, mit ganz vielen Versatzstücken. Aber es ist einfach, da ist man dann dabei und leidet ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ein bisschen macht der, Tom Selig, eine glaubhafte Wandlung dann durch, weil ja dort das passiert, dass er transaliert wird von äh, einer Gang und ihm geraten wird, denjenigen umzubringen. Und dann eben auch die Wandlung durchmacht zu demjenigen, der dann sagt, okay, ich muss jetzt jemanden töten, um mir im Gefängnis zu überstehen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Wandlung, die man so nicht erwartet. Und nach diesem sauberen Film-Image als dann der, der erste Knastbruder von ihm, der sich als so, gibt sich sehr wissend aus und als derjenige, der sich im Knast auskennt und Tom Selleck so ein bisschen zeigen kann, wie es läuft. Und der mhm. wird auf einmal... Relativ am Anfang, als Tom selben Gefängnis ist, niedergestochen ja. und angezündet. Und das genau. ist eine Szene, die extrem raussticht aus dem Feeling, das man bisher hatte, dass irgendwie genau. eher 60er Jahre familientauglich wirkt, der Film bis dahin und dann auf einmal verbrennt er an Mensch.
1: Genau. Und ich, ich das, glaube, ich glaube, dass dieser cheesige Anfang ähm, bewusst so gemacht worden ist, um diesen Kontrast da zu erzeugen. Hm künstlich zu ja. erzeugen, weil dadurch wirkt dann dieser Part ganz besonders äh, stark und nimmt dich erst mit und du merkst, okay, ja. das ist eine ganz andere Welt, ganz andere Regeln und du bist eigentlich nicht sicher und das will der Film dann vermitteln. Wenn du am Anfang sozusagen in Wasser ja. gepackt warst, ähm, wirst du hier im wahrsten Sinne des Wortes wirklich in das kalte genau. Wasser reingeschubst.
0: Ich denke, das ist, äh, glaube ich, was, was den Film schwer macht, heute zu schauen, ist, dass dieses Cheesige durch was Umgesetzt wird, was heute gerade einfach veraltet wirkt. Also total zeitbezogen und man dann am Anfang leider abschaltet. Wenn das Cheesige irgendwie mit eher normaler, klassischer Musik unterlegt gewesen wäre, anstatt diesen zeitgenössischen Gedudel, wäre es ein Gedudel gewesen. Na, der kommt erst am Schluss ja Ja, aber das
1: klingt trotzdem so. Es könnte auch aus einer Joe Cocker Ballade sein, plus du hast den. Ja,
0: gut, stimmt. Ja, das stimmt Übrigens, achso ja, also am Schluss kommt Joe Cocker mit äh, When the Night Comes ja. Kam's geschrieben von Brian Adams So ist es, ganz genau Und äh, was ich nicht rausfinden konnte, ob die sich das Lied genommen haben und gesagt haben, oh das ist cool, das nehmen wir für den Film oder ob der Song für den Film direkt geschrieben wurde das kann ich dir auch nicht sagen, das weiß ich wirklich nicht. bei der das kam also Veröffentlichungsdatum war glaube ich 88 von dem von dem Song, also gehe ich davon aus, dass der dass sie sich den genommen haben. Ich denke auch. Aber es fällt halt in die Produktionsphase rein. Also es könnte auch sein, dass es Cross-Marketing ist.
1: Möglich, aber gerade bei solchen Filmen wie, was war das hier, die Musketiere. Ja, ja,
0: All for Us. All for One. Alpha One. Alpha ja, so One, ist der okay. Alpha One, aber die singt dann Alpha Ass, glaube ich. Ja, genau. ähnlich. wie auch immer also ähnlich.
1: Das war jetzt zum Beispiel ganz gezieltes Marketing. Das heißt, der Song ja. wurde für den Film geschrieben und zusätzlich gab es dann noch dieses Single und das war Sommer Hit sogar. Obwohl hm? Ich habe als Kind ganz gute Erinnerungen und ich hatte ihn dann irgendwann Mitte 20 noch mal gesehen und dachte mir, meine nee. Güte, meine Güte, ist das schlecht.
0: Nee, nee. Ja. <lacht> Der war nicht so gut.
1: Genau. Wir sind im Gefängnis stehen geblieben, ähm, während sich das da im Gefängnis alles so ein bisschen hochschaukelt. Der ähm, Jimmy macht dort leider ja Bekanntschaft ähm, mit so einer äh, Gang ähm, und deren Anführer Jingles, die ihm da erstmal ein bisschen Zeug abnehmen wollen, wollen sein Geld haben und wollen ihn sozusagen als was gesagt gehört
0: jetzt uns. Ne? Als Kid wurde immer gesagt, ne, oder? Wird macht mich zum Kid äh, im englischen Originalton. Ah, ja, aber irgendwie zum.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, soll so wie als äh, Leibeigener Sklave ähm, hm. herhalten sehr bedrohliche Szene und da gibt es dann sozusagen, weil du vorhin sagtest Abwärtsspirale, gab es dann so eine ähm, vorbereitende Szene, wo die den überfallen hinten ähm, auf dem Hof ähm, und dann treten die den zusammen und der wacht auf total grün und blau geschlagen und getreten verletzt ja. und der Gefängnisdirektor kommt an und fragt nach dem Namen und weil er den Namen nicht preisgibt, darf er dafür noch ins Loch. Ja. Genau, sozusagen nochmal als Strafe äh, on top. Und ähm, ich glaube, der Film ist, spielt genau noch in der äh, ausgehenden Zeit, als man das Loch sozusagen verboten hat. Das wurde dann Ende der 80er, da wäre dann auch verboten. Das gab es ja dann nicht mehr. Also hm. richtig dunkle Kammer.
0: Ist auch, äh, ich habe mich, also ja, es ist richtig, es wird richtig drastisch umgesetzt. Du wirst richtig in so einen Wüsten Wüstenkellerloch geführt äh, da, äh, durch so eine Mini-Stahltür bis zu einem Gang, wo die Gefängniszellentüren sind, Blut klebt an der Wand, äh, der, äh, die Zellen sind winzig klein, äh, erbrochenes, also da wird der Film richtig dreckig, was man nach dem cheesy Anfang überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ähm, dieses äh, das äh, gedreht haben die das Gefängnis in Ohio, in einem ehemaligen, unter anderem Gefängnis, es war eine Kaserne und ein Gefängnis, das in den 70ern aber schon zugemacht wurde. Mhm, genau. Zum Glück, denn das sah wirklich böse aus.
1: Auf jeden Fall. Ähm
0: Ach ja, und das äh, stimmt, ein Trivia-Fact passt da ganz gut. Äh und, ähm, zum Gefängnis gehört natürlich immer das Gym dazu. <lacht> In einem guten Gefängnisfilm müssen äh, müssen die Knastbrüder ihre Muckis trainieren und die Szene wurde in einer Highschool in Ohio, auch in Ohio gedreht, während nebenan ein Babykurs äh, genau. mit Müttern stattfand. Das habe ich auch
1: gelesen, das fand ich ziemlich witzig. Ja. Genau. Ähm Während dieser ganzen Gefängnisgeschichte, äh, während sich das mit dieser Gang da so anbahnt, lernt er dann auch schon Virgil Kane kennen, gespielt von F. Murray Abraham. Mhm. Der, wie ich finde, ähm, allen anderen hier in dem Film wirklich die Show stiehlt. Ja. Also, davon abgesehen ist, ich sehe ihn sowieso sehr gerne. Er ist halt auch super ja. charismatisch und ähm, er macht das, ähm, auch wenn das Drehbuch deutliche Schwächen hat macht es trotzdem sehr gut.
0: Ich mag den auch gern sehen. Ich habe jetzt auf die Schnellen noch nochmal versucht, so rauszufinden, welchen Film, der mir am ehesten hängen geblieben ist, es sind so viele. Der spielt ja jedes Jahr in zehn Filmen mitgefühlt. Einen der letzten, die ich mit ihm gesehen habe, auch neben dem hier, ist vielleicht Grand Budapest Hotel. Äh, einen der aktuellsten, aber der ist, hat ja nur eine Karriere von, wenn ich hier mal ganz runter scrolle, ähm, hier fehlt es ein bisschen. Na, 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 na. 19 Nein, das kann nicht sein. Darsteller, 1973, 71 ist sein erster Credit. Serpico hat er mitgespielt, das, äh, der erste Klassiker. Und dann gab es so viele Filme, ich weiß gerade nicht, wo der mir hängen geblieben ist. Amadeus. ja. Als Salieri, oh ja, genau. als Gegenspieler von Mozart. Stimmt da, so. aber da, da ist da ist er. Jetzt wo du sagst, ja, ich habe irgendwie irgendeinen Steven Spielberg-Film oder irgendeinen Geschichtsfilm im Kopf, wo der mir als erstes mal auftauchte in den 90ern und so, wo ich angefangen habe, mich mit Film ein bisschen näher. Ja, der Amistad, Das war so, der, ich glaube, der Film war gar nicht so herausragend, äh, der war nur schön. Aber es war ja. einer der ersten Filme, wo ich äh, wo, wo, ich gedacht habe, ich muss den Namen, ich muss mal schauen, wer das ist. Wer okay. ist denn das, der da so rausragt?
1: Ja, und ich ja hab ansonsten hast das auch einfach Action Hero Film. gesehen mit ihm.
0: Ja, habe ich auch gerade gesehen, da, da weiß ich gar Da gibt es einen schönen nicht. Querverweis, äh,
1: da, da wird sogar noch auf die Rolle als als noch angesprochen, wo ähm, der kleine Austin O'Brien Schwarzenegger Schwarzenegger gesagt sei bloß vorsichtig mit ihm, der Typ hat Mozart gekillt. <lacht>
0: <lacht> äh, ist ja witzig und äh, in unserem Film von, äh, vom letzten Mal, The Keep hat ja auch einen auf meinem Last Action mitgespielt, der Ticketverkäufer ne? Ich glaube wir haben einen roten ja, ja, Faden ja. gefunden Genau
1: <lacht> genau. Äh, was war das? Ähm, es gab doch diese äh, Kevin-Bacon-Regel gab's? Kennst du die? Äh,
0: ich ich habe sie von dir gehört, ich habe sie vergessen Wenn Kevin Bacon mitspielt, dann?
1: Nee, es geht darum ähm, wenn du ähm wenn Film anschaust, gibt es, glaube ich, ähm, über zwei Ecken kommst du immer auf Kevin Bacon. Das heißt also. ach so, Meineswegen, du, du guckst dir Jurassic Park an. Und dann suchst mhm. du dir halt irgendjemanden aus diesem Film raus. Ähm, und guckst, was der für einen Film gemacht hat. Und dann findest du sozusagen einen Film mit Kevin Bacon
0: ja. irgendwann. Irgendwie okay. so war es, das ist reine Wahrscheinlichkeitsrechnung theoretisch, aber ja. Das genau. hängt doch alles zusammen.
1: Und äh, das, das sollte man mit FMR Abraham einfach mal machen.
0: Das genau. Wahrscheinlich sogar immer bei jedem Film, weil so viel wie der gemacht hat.
1: Ja, und dann sind wir im Gefängnis eigentlich schon fast beim ähm, Höhepunkt, um mal wieder zurückzukommen. Denn jetzt bedroht die Gang den Rainbow so sehr und mhm. ähm, erfordern ihm, was er für Aussichten im Gefängnis haben wird. Ähm, als. als Junge habe ich es nicht ganz verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Also, die nehmen den ja mit in den Raum und da wird dann eben halt. Wo so die ihn so
0: hochheben. Hm?
1: Ganz genau. Und du siehst aber immer nur diese Stange da halt im Vordergrund. Ich dachte, fehlen die denen jetzt oder sonst irgendwas? Aber nein, ähm, da passieren andere ähm, unschöne Dinge ähm, mit ihm.
0: Er musste nicht mal die Seife aufheben dafür.
1: Ganz genau. So sowas ähnliches wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, allerdings steht sozusagen dieser fall dieser Pfeiler, der da im Vordergrund ist, tatsächlich einfach als Sinnbild dafür, ähm, um ja. dir das anzudeuten und äh, dein, deine Gedanken zu hat,
0: hat mich aber auch als Fehlgeleitet, weil ähm, so als kundiger äh, äh, als etwas älterer Herr, der schon ein paar Filme gesehen hat, denkt man sich: Okay, das könnte jetzt eine Vergewaltigungsszene werden. Aber dieser Pfahl da im Vordergrund ist. Oh, äh, wird jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger für so einen Film. Der mhm. hat schon in die Richtung gelenkt. Also genau. vor, weg von der Vergewaltigung. der hat abgelenkt von dem, was eigentlich passiert. Bevor man das als Symbol verstehen kann, der, wurde der einfach zu früh gezeigt, glaube ich ungünstig gewesen. Ja,
1: und das führt dann, diese ganze Szene führt dann dazu, dass sich Billy Rainwood von Tom Selleck gespielt dazu entschließt. Ich gehe jetzt doch mal zum guten Virgil und sage, ich möchte mein Problem klären, ähm, was man ja nur mit Bord hinbekommt. Denn schlagen kannst du dich ja draußen, hier drinnen musste, genau. musste andere... F.
0: Der Ephraim ist, äh, der, ich bin mir da nicht sicher, ganz bei dem Film, ist der jetzt so eine Art stiller Patriarch in diesen, ähm, in dem Film oder ist er tatsächlich einfach nur so lange eingesessen, dass er einfach ein paar Connections hat? Mhm. Ähm, also der wirkt ja so irgendwie om, einerseits so ein bisschen omnipotent, so also als, als wüsste er alles, als könnte er alles in dem Knast, also innerhalb der Knastregeln. Mhm.
1: Also Zumindest wird es so dargestellt, ähm, da drinnen gibt es ja diese ganzen Gangprinzipien hm. und dann gibt es ganz wenige einzelne Personen, die sich selber in Ruf etabliert haben. Hm. Sozusagen Einzelkämpfer. Und die haben sich ihren Ruf, ihren, ihren Status durch eben halt wahrscheinlich Mord dann verdient. Bei hm. ähm, geht dir jemand auf, auf die Nerven, dann entledest du dich ihm
0: halt. Hm. Und
1: so in, in, so in etwa. Ähm, wird er uns ja präsentiert.
0: Genau, es, es, er hat so seine ein paar nette Knastkumpel halt, mit denen der so dann ab und zu mal so zu quatschen gezeigt wird, aber ist nicht irgendwie, ist halt kein Gangmitglied, aber gleichzeitig trotzdem scheinbar der jemand, der da Hebel bewegen kann, weil er dann, der er ja organisiert, dass Tom Selleck an eine Waffe kommt.
1: Ganz genau. War irgendwie so ein Stückchen Glas oder so. Was dann hier zurecht äh, ge 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 gefräst wird. Mhm. Genau. Und dann wird noch ähm, dieser eine Koch dann noch äh, bestochen, der dann ein bisschen Seife ins Essen macht. Für den Jingles, für den Anführer dieser Bande. Mhm. Ja. dass er dann irgendwann nach dem Sport oder während des Sports auf Toilette muss, ähm, wo er dann natürlich auch alleine ist. Und damit ähm, der Rainwood ihn dann dort abstechen kann. Ähm, und diese Tatwaffe, dieses Messer dann in, in so einen Gullydeckel da, ähm, verschwinden ja. lässt, wo ich mir die Frage stelle, das kann man nicht finden?
0: Ja, das sind ein paar Logiklöcher. Erstmal, wie du schon also, sagst, dass der da zufällig alleine ist und das klappt, aber da kann man noch sagen, naja, im Film ist es verdichtet, im Original hätte vielleicht drei Anläufe gebraucht, der weiß. Mhm. Ähm, Wobei das dann auffällt, auch den dreimal mit, ich glaube, Seife war's, ne, zu, äh, dazu zu bringen, ins Klo zu gehen. Genau. Mit eine Seifenvergiftung. Ähm, ja, aber dann mit diesem Messer, den muss ich auch. Also das wird immer noch gesagt: Brich unbedingt die Klinge ab im Bauch, damit die da ne, um den Griff halt ja. verstecken zu können. Aber dass da die Polizisten nicht im der wirklich nächstgelegenen in dem nächstgelegenen Abflussdeckel den selber mal hochheben und nachschauen, weiß nicht wie das gedacht war. Ist es, ich habe äh, kurz dann beim Tönen gedacht, ist es jetzt vielleicht Eis, aber es macht keinen Sinn, ja. dass es wegschmilzt, weil es auch so, es sieht halt so aus, wie es könnte Glas oder Eis sein. Mhm. Aber, naja, ich glaube, das war Glas und das ist halt einfach so. Ist dann da unten drin.
1: Und dann, dann äh, geht es ja weiter. Der ist dann beim Gefängnisdirektor und der sagt dann zu ihm, ich weiß, dass sie das waren. Und dafür geht es jetzt 90 Tage lang ins Loch mit so einem mhm. Kommentar noch so, ähm, das werden sie nicht überleben oder irgend sowas. Ähm, und kommt dann raus und das ist das, was, was ich nicht verstanden habe, da hast du gerade einen Typen von einer Gang abgestochen. Und die restlichen mhm. Gangmitglieder, keine Ahnung, wie viele das sind, 10, 20, 30, die sagen, ach, alles klar, der hat sich hier rehabilitiert, der hat hier ähm, einen guten Dienst hier äh, geleistet, ähm, den lassen wir jetzt passieren, wir rächen uns nicht an ihm, das sind unsere ja, Regeln. Ich habe das nicht verstanden, warum die nicht sagen, okay, jetzt machen wir den halt einfach glatt hier, das ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Prinzip, das habe ich wirklich nicht verstanden. Also, was sind denn das für Regeln dann halt in, in diesem Gefängnis oder allgemein?
0: Hast du... Du hast verstanden, mach das für dich irgendwie nee, nee, Sinn? Nee, 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 äh, äh, das sind die Regeln, die der Film aufstellt, ist halt so, <lacht> ja, aber, ne, der Film, der Film sagte das ja, so ist das hier, in dieser Realität, und dann ist das eben so, aber es erscheint nicht real, so wie der ganze Film, finde ich, so stark überstilisiert ist und betrieben ist, dass man, ich hatte bei dem Film immer eine gewisse Distanz und habe nicht so extrem mitgefühlt, mhm, weil es die ganze Zeit so überspitzt ist. Und also angefangen bei der Charakterisierung von Tom Selleck am Anfang, wo man sich denkt, so ein Saubermann gibt es einfach nicht. Und äh, das zieht sich so durch alles in entweder echt krass böse oder krass gut. Das wirkt einfach nicht echt. Und da passt das so ein bisschen mit rein, auch so diese kleinen Logiklöcher. Dazu kommt, was ich noch... Äh, auch was mir aufgefallen ist, ist mir irgendwann in, die, in der Knastzeit zum ersten Mal bewusst geworden, dass der extrem, äh, dass da Zeitsprünge gemacht werden, die total, ähm, also einfach nur Auslassungen sind und nicht mal groß Bezug drauf genommen wird. Also Loch ist klar, da kommt ins Loch und kommt wieder raus, so eine Sachen. Da weiß man, da liegen jetzt ein paar Tage dazwischen. Das ist so, ein, aber da waren der hat irgendwann, ich weiß gar nicht, es war pomate im Haar und sowas, da hat man es mal so ein bisschen gemerkt, hat jetzt eine Wandlung durchgemacht yep. und äh, auf einmal wird er zum Knasti und hat gegelte Haare und ein drei tage -Bart. Aber es waren immer so wieder Stellen, da es soll ja sechs Jahre sein und wie viel Zeit vergeht denn jetzt? Es wird einfach nicht genannt in dem Film, wann wie viel Zeit bei der nächsten Szene äh, im Vergleich zu vorherigen vergangen ist.
1: Ja, das einzige, äh, einzige Anhaltspunkt, den es gibt, ist tatsächlich genau danach dann, wenn er dann irgendwann zur Bewährungskommission soll. Mhm. Da wissen wir dann, dass drei Jahre um sind. Ja. Er kommt ja dann auf Bewährung frei an. Das heißt, dass also er hat drei Jahre gesessen, die ganze Chance ging drei Jahre. Das heißt, wir können uns grob ausrechnen, vielleicht passiert äh, äh, alles im ersten halben Jahr und die restlichen zweieinhalb Jahre ist dann ähm, so sehe ich zumindest, also könnte ich es mir irgendwie zusammenreißen. Genau,
0: das könnte Sinn machen, es ist, äh, es wird einfach in dem Film nicht deutlich, ist das, äh, diese ganzen Szenen bis zu dieser Bewährungshilfe, also Kommission, ist das jetzt zack, zack, zack nacheinander passiert und er hat da innerhalb von zwei bis sechs Wochen die Wandlung durchgemacht oder sind wir jetzt schon in Jahr zwei, in Jahr drei, in Jahr fünf? Also, ähm, da der ja auch sich optisch ein bisschen verändert, mhm. Denkt man zwischendurch, okay, wie lange ist er denn jetzt hier? Ich, jetzt im Filmzeit sind 10 Minuten rum oder 25 oder so, aber was ist die erlebte Zeit im, im Film? Das ist, äh, da sind einfach Zeitsprünge drin, die einem nicht so aufklären darüber. Bewährungskommission kommt dann, dann weißt du drei Jahre. Gut, ja. da ist der, das ist der erste Eckpunkt. Dann kommt er raus oder gibt es zum Knast noch was Wichtiges zu sagen?
1: Das einzige, was 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 mit reingehört, ist, dass diese ganzen ähm, gefängnis immer unterschnitten werden, wo immer zu seiner Frau geschnitten wird, die im Hintergrund versucht, ähm, alle Hebe in Bewegung zu setzen, um ihn da halt rauszuholen und seine Unschuld zu beweisen und auch den Kontakt mit dem Fitzgerald da aufnimmt, ähm, der selber berechtigten Zweifel da an diesem Cops hat und Genau, das führt ja dann eigentlich dann äh, dann dazu, dass wir dann nach der Bewährungskommission, wenn er dann wieder nach Hause kommt, äh, wo dann wo dann äh, alles zusammenführt. Sprich, ähm, genau, er kommt raus, er hat es geschafft, Bewährungskommission, alles ist schick und schön, kommt nach Hause, muss sich erstmal wieder eingewöhnen, ne, alles wieder schön mhm. nach Welt und werden dann allerdings von Parnell und Scalise dann besucht, die sich ja jetzt natürlich bedroht ja. sehen äh, mit allem, weil er ist ja immer noch jemand, ähm, der beweisen könnte oder versuchen zu beweisen könnte, dass die da Dreck am Stecken haben und ihn da etwas halt angeheftet haben. Also wollen sie ihn natürlich zu einem Fehler zwingen, der ihn wieder in den Knast bringt, dass er die restliche ja. Zeit auch noch absetzen muss.
0: Ja. Das ist übrigens eine Szene, da, wo ich tatsächlich ein bisschen mehr mitgefühlt habe aus irgendwelchen Gründen. Die empfand ich wirklich bedrohlich. Ja, wo die dann in die da Wohnung ich, halt reinkommen. Mhm. Genau, ich glaube, da war wir dann, an dem Punkt war ich weit genug dann in der Story und in dem Charakter drin und habe mich mit den Regeln des Films und der Überspitzung abgefunden, dass ich dann so das mitfühlen konnte, dass das ein bisschen näher ging. ja.
1: Genau, also wenn man ja. denkt sozusagen, okay, der hat jetzt eigentlich schon hinter sich. Mhm. Ich glaube, der Film ist da, glaube ich, gerade 60, 70 Minuten gespielt und dann geht der ja. aber ja noch äh, eine gute halbe Stunde. Irgendwas musste ja noch passieren und das fand ich tatsächlich einen ziemlich guten Kniff, dann halt auch im Drehbuch zu sagen, okay, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Das wird ja auch schon ein bisschen angeteast. Äh, die Frau von ihm wird ja auch schon, ähm, während alles im Knast noch ist, wird ja auch mhm. schon mal von denen besucht. Also, wir kriegen da schon mal so ein Vorboten, kriegen wir schon mit. Genau. Ähm, dieser Besuch, der soll dann halt auch nicht ohne Konsequenzen bleiben, denn Rainwood beschließt dann, einen Plan zu entwickeln, wie er die beiden dran kriegen kann und ähm, möchte dann, ähm, möchte die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube nach dem ersten Mal sehen, ähm, hatte ich das nicht ganz verstanden, aber diese zwei Polizisten, die ähm, nehmen für einen Drogenboss andere Drogendealer hoch, klauen dann von den anderen Drogendealern das Zeug, so dass dieser Drogenboss selber die Hoheit über dieses Revier mhm. dort hat. Das heißt also, die beiden sind wie Angestellte von dem.
0: Mhm. Genau.
1: Und ähm, die der Rainwood macht jetzt Folgendes: der Komplize von den der dem die Tipps gibt. Den spannt er ein, um von einem Drogendeal zu erzählen. Dann fahren die zwei dorthin. Das ist allerdings wieder äh, von dem echten Drogenboss sozusagen, der eigene Drogendealer. Die nehmen den hoch. Mhm. Dann werden die überfallen. Dann wird ihnen das Zeug noch abgenommen. Dahinter verbirgt sich dann Tom Selleck und der äh, Kumpel von Virgil da aus dem Knast.
0: Ja. Und
1: dann wollen die das Zeug in einem Austausch wieder den, den, den zwei Polizisten übergeben und bei dieser Übergabe werden die dann abgehört von dem Fitzgerald.
0: Puh. Ja. Ein bisschen kompliziert, aber der legt die rein, indem die von ihrem eigenen Drogenboss, mit dem sie zusammenarbeiten, Drogen klauen, ohne es zu wissen. Und dann eben die Drogen abnehmen. Und damit haben die ein ganz schönes Problem. Jetzt müssen sie die Drogen wieder besorgen. Der, ihr eigener Boss äh, ja, eigener Trockenboss äh, von den Polizisten, der ähm, setzt die unter Druck. Mhm. Ja. Und damit haben sie sie ja erstmal an Eiern gepackt.
1: Ja. Und dann sind wir eigentlich schon im Final Fight. Yep. Die Übergabe soll stattfinden, da geht was schief. Der Komplize von Rainwood wird erschossen. Ähm, Im Aus... Tausch wird dann der äh, Richard Young, der den ähm, ähm, Skaletti spielt. Hm. Genau, nee, Skelise spielt, zwei. genau. Skellis, hm. Entschuldigung. Der wird dann der wird dann auch erschossen. Übrigens, äh, muss, kennst du den Typen? Der spielt in Indiana Jones 3, spielt damit.
0: Ich habe, ich habe das nachgeschaut, <lacht> musste ich. Äh, da, äh, das Gesicht kam einem irgendwie bekannt vor. Der ist auch ein richtiger Unsympath, finde ich. Ja. Ähm, der, äh, hat Indiana Jones 3 dir in der Öffnungsszene damit gespielt? Das ist der
1: Typ, der hier dieses Kreuz von Coronado da hier klaut mhm. irgendwie und der dafür sorgt, dass Indiana Jones seinen markanten Hut bekommt.
0: In was kommt? Du warst kurz weg. Seinen markanten Hut bekommt. Ach so, ja. ah ja, stimmt. Der hatte den Hut auf. Genau, der Typ war das. Der Typ, der den Hut auf hat. Ähm, ja, und da war noch irgendein Querverweis, den ich jetzt aber schon wieder vergessen hatte. Zu dem Richard Young ist aber nicht so wichtig. Ähm, genau. Der hat auch sonst keine große Filmkarriere jetzt gemacht. Das sind jetzt schon Indiana Jones. ist, glaube ich, schon das Größte, was der gemacht hat. Ne? Das, und der hatte.
1: das Einzige, was mir jetzt auch eingefallen ist, ist, ich kannte das Gesicht und ähm, das ist doch der Typ aus Indiana Jones und da habe ich nachgelesen. Ja, yes,
0: Ja, genau.
1: Genau, und dann haben wir den äh, Final Fight sehr brutal. Ähm, ich glaube, das ist auch die einzige wirklich echte Action-Szene in diesem Film. Hm.
0: Ähm, ganz Na, Im Knast, als der Mensch verbrennt und rumgeballert wird, ist es auch eigentlich eine Action-Szene.
1: Das stimmt, sehr kurz, aber die ist ja hier sehr lang. Ja. Ähm, ja. Sehr, wirklich sehr überdramatisiert, ähm, aber eigentlich ganz gut inszeniert. Und David Rush oder Rashi oder Reski, mhm. wie auch immer. Ausgesprochen wird, ähm, der ist mir da wieder eingefallen. Ich die meisten kennen den ja hier aus der Serie Sledge Ja, der,
0: genau.
1: Er und seine Susi. Und dann fiel mir wieder ein Mensch Burn of the Reading von Cohn Brothers. Da hatte der ja auch mitgespielt. Da hat er auch mitgespielt. Richtig genau. gefreut. Also, wenn ich den irgendwo sehe, freue ich mich immer, ihn zu sehen. Und hier spielt er den, diesen, diesen, diesen Polizisten, diesen Abgehalfterten, so richtig schön, schmierig, eklig. Also, es hat ja. gefällt mir richtig gut. Ähm, und zum Schluss hängst du ah, da. Ich kenne ja
0: den auch so. aus und hauptsächlich ist der mir da eben auch im Gedächtnis geblieben und mochte den da auch sehr.
1: Ja, und du hängst zum Schluss da, also mir geht's zumindest und denkst so, okay, jetzt kriegt er mal so richtig schön die Hucke voll und jetzt ist er dran. Mhm. Ne? Und der Schluss dann direkt selber ist ja, wie er selber dann im Gefängnis einwandert. Natürlich in dem Gefängnis, in dem auch Rainwood war und wo er dann dem äh, F.M. Abraham da über den Weg läuft. Natürlich. Birchel, genau, Genau, weil da gibt es ja auch eine Verbindung, denn der sitzt ja auch wegen diesem Copter Out auch ein.
0: Ja. das Leben ist ein Arschloch, was, was ist der Satz, der sagt?
1: Ist das nicht leben, nicht eine Klapsmühle, sagt der im Deutschen irgendwie.
0: Oh. Ich weiß nicht, was ich sagt. Ich habe auf Englisch gesagt. geschaut. Mhm. Ja. Was soll ich? Life ist ein Asshole oder sowas in der, in der, das, in der das Dreh. Das
1: kann sein, das kann sein.
0: Ja, und da haben wir dann einen Film, der mehrere Genre vermixt. Ja,
1: so also Drama, knastfilm Revenge-Story.
0: Genau. Alles drin, mehrere Versatzstücke, die man aus anderen Filmen dann auch schon kennt. Da mhm. kannst du bei Stichwort andere Filme, mhm. vor allem 80er-Knastfilme. Ja, Lock Up ist ja klar. oder ähm, Mit Herrn Stellione.
1: Ja, fand ich auch eigentlich ganz gut. Müsste man mal wieder schauen.
0: Ähm,
1: dann auch ab und zu erinnerte mich das halt auch an dieses äh, Flair von Runaway Train von Konchalowski. Mhm. Ähm, Mit John
0: Voight und Eric Roberts.
1: So ist es. Und ja, vielleicht noch sowas in Richtung Sleepers ähm, und äh, wie hieß es ähm, stimmt, da war auch noch was. Äh, Stephen King-Verfilmung. Ähm, Die Verurteilten? Die Verurteilten. So so ein bisschen. Der
0: beste Film aller Zeiten nach IMDB. Ja. Finde ich gut, ja.
1: <lacht> ja. Nee, ähm, <lacht> Aber so richtig Knastfilm auch nicht. Das ist der Hauptteil, der da im, im Knast spielt. Ähm. Ja.
0: Das ist dort, wo, wo er sein, seine ähm, Wendungen durchmacht.
1: Ja, na klar, die Charakterwendungen. Ne? Unbedingt. Ne? Ähm, die Ra die
0: Rache-Story hat dann so ein bisschen Heist-Charakter fast. Ne? Das ist, äh, ist jetzt kein haut drauf rache story sondern die versuchen Krimi. halt, ihn rein Ja, Krimi. Oder eben so, so wie sonst Ocean's Eleven, Banküberfall. Nur statt, dass die einen Banküberfall machen, versucht er, die äh, Polizisten reinzulegen und Tricks darum
1: ja. Also Ich finde für die Laufzeit hier von was waren es 113 Minuten ähm, wirklich sehr, sehr 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 dicht inszeniert und ich finde es insgesamt schöner kurzweiliger stimmiger Film die Drehbuchschwächen denke ich haben wir eigentlich ganz gut auf, äh, mhm. aufdecken können und komme zu dem Schluss äh, ich würde diesen Film wirklich emp empfehlen der fetzt der macht Spaß wenn man sich darauf einlassen kann, ähm, das ist jetzt kein Must-See, aber wenn er kommt, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Ich finde äh, genau ja.
0: sehe ich es auch. Ja, also es ist ein Film, der einfach, der unterhält, aber es ist kein, den, kein Pflichtfilm für den Cineasten. Wenn man gerade noch so ein bisschen auf das Genre steht oder Tom Selle gern mal als äh, harten Mann sehen möchte
1: mhm.
0: und ein bisschen das 80er-Jahre-Flair mag, ist man da bestens unterhalten.
1: Genau. Und der Film, weil du sagtest am Anfang, du hattest am Anfang so, jetzt kommt hier so ähm, TV-Film ähm, hm. Ästhetik rüber. Der restliche Film überhaupt gar nicht. Also im Gegenteil, also gerade die Kameraarbeit ähm, hervorzuheben, ja. sehr schön. Auch alles ähm, mit Panaflex ähm, und ähm, Panavision äh, Linsen gedreht. Äh, ganz klassisch auf 35mm Film. Seitenverhältnis ja. äh, 15 äh, 8,5 zu 1, also richtig klassisch, äh, das sind äh, auch Anamor, äh, Objektive kam zum Einsatz, Das sind wirklich schöne Sachen mit drin, ähm, der Film sieht auch sehr wertig aus und findest ja. du, äh, dass der zu Recht so ein bisschen versumpft, also anscheinend kennen den Film hm. recht wenige Leute.
0: Ja, na, das ist schade drum, Dann wie gesagt, der Anfang macht es ein bisschen schwer, der wirkt zu kitschig, zu cheesy, ähm, und danach ist das ein Film, dem man gut folgen kann, Schwächenname genannt, und der einen gut unterhält. Es ist jetzt kein Film, der mich nachhaltig beschäft beschäftigen wird. Es ist einfach ein guter Montagabendfilm.
1: Ja, oder Dienstag, spät Nachmittag.
0: Dienstag wäre auch okay, ja. <lacht> es ist nicht der hey Leute, wir müssen heute unbedingt diesen Film schauen und uns dann bei einem Wein drüber unterhalten Film. Nee. Äh, es hat, äh, Danke dir, dass du mir diesen und auch den letzten Film so nahe gebracht hast. Das sind ein paar kleine Perlen, wo es Spaß gemacht hat, die zu sehen und man sich dann freut, dass da das einfach so eine vielfältige Filmwelt gibt und dass es nicht nur die Blockbuster gibt, den man ja einfach hinterherfiebert. Ja. Da da oft einfach mal eine Reizüberflutung geboten wird, die man ja auch irgendwie mag, sondern dass man auch äh, so ein paar ruhige Filme rangeführt wird, denn auch wenn mir jetzt, ich meine meistens bin ich auf den zwei Flatrate Filmportalen, die Prime und Netflix unterwegs und dann nimmt man halt mit, was da ist, was da kommt und meistens sieht man ja nur das, was einem angepriesen wird. Ja. und über alle anderen Filme muss man erstmal stolpern, die haben auch einiges ja im Angebot, was auch sehenswert ist, aber die verschwinden auch bei denen irgendwo im Backkatalog und du kannst da kaum zugreifen ja, und das ist dann schön, so einen Film zu sehen, sich ein bisschen zurückzulehnen und zu denken, huch, ganz spannend ja
1: Fred, war wieder schön
0: auf jeden Fall ähm wir sprechen demnächst wieder.
1: In spätestens zwei Wochen.
0: Ja, und müssen äh, wahrscheinlich genau in zwei Wochen. Und mhm. ich bin gespannt, welch, welcher Film es wird. Ich bin auch sehr gespannt. Mal schauen.
1: Ähm, bis dahin nehmen wir natürlich auch gerne noch ein paar äh, Wünsche noch entgegen, wenn jemand eine Idee hat. Oder das ist mein Lieblingsfilm, sprecht mir über meinen Lieblingsfilm. Gerne, immer zu. Mhm. Ähm, Hinweise, Kommentare, Kritik, Lob. Schickt uns das. Wir sind überall. Wir sind bei Twitter. Wir sind bei Facebook. Wir sind überall.
0: <lacht> genau so ist es. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ahoi. Ja. Ciao, ciao. Macht's ab.